0: povídání z profíky od české gastronomie. Tak vážení posluchači, vážení diváci, je mojí, mojí milou povinností přivítat v Českém gastronomickém podcastu úžasného hosta Davida Bema. Krásný dobrý den a zdravím tě. ahoj. Ahoj. My jsme měli vlastně tu šanci a my jsme se, já už to můžu říct, jako pro mě seš jako v podstatě na úrovni kamaráda.
1: To můžu říct, to samý určitě.
0: Jo, protože se, že jednak seš nesmírně jako úžasný uh, uh, charakter nebo jako, jako prostě borec, který, který je nesmírně příjemný, ale taky seš obrovský profesionál. A um, teďka vlastně na začátku těch podcastů já jsem si přece vzal, že začnu říkat ten důvod, proč si vždycky toho hosta zvu, uh, aby vlastně i lidi viděli trošku v tom podcastu takový podpis nebo takový, takový směřování toho podcastu. Mm. No a tebe, u tebe jsem si napsal eh, eh, držíš koncept i nabídku vlastně El Camina před COVIDem v průběhu COVIDu a u tebe vůbec není žádná změna toho konceptu. A to se mi prostě strašně líbí, protože my se dostaneme k té cestě, jak si vlastně se dostal jako do Prahy. Jasně. A El Caminu. A vlastně od začátku jsi měl plno. Během COVIDu držíš nejvyšší standardy. Nezačal si dělat burgery jako většina jako těch lepších restaurací. A působíš neskutečně pohodově si vzor elegance, vzdělání a profesion.
1: To za ty komplimenty.
0: <laughs> Takže proto je pro mě i takovou ctí, že tě tady můžu uh, přivítat. Uh, Mocká děkuji za pozvání. Díky, že jsi přišel a hele, nemůžu začít jinak, než se dostat jako na ten tvůj začátek té kariéry a vlastně, kdyby jsi popsal a u tebe to možná bude velmi jasný, protože ty jsi z gastronomické rodiny, z mariánské chlázní, je to tak. mohl si vůbec směřovat jinak <laughs> ve svým ale životě? Určitě
1: mohl, ale uh, můj brácha je taky kuchař, mm -hmm. Já jsem, první školu, co jsem studoval, bylo, bylo kuchařčíšník a tak jsme jako šli nějak jako v táto šlépějích. Moje máma měla hotelovku, táta měla Tátu hotelovku. Táta byl ředitel hotelu, ne? to byl ředitel hotelu, nejřív jakoby zaměstnaný a potom byl majitel dalších dvou hotelků. Pracoval v zahraničí taky, takže ten vzor byl plus minus jasně daný, ale samozřejmě nikdo nás jako nenutil, aby jsme dělali stejné obor jako naše rodiče, takže... Uh, jsme nějak s bráchou dělali to, co nás baví a, a táta vždycky říkal běžte do světa, tam se naučíte, jako, jak se to má opravdu dělat.
0: A táhl vás jako od začátku, už když jste byli malí jako do provozu? A... U, určitě, už tak vás... já, jsem,
1: já jsem tátu samozřejmě, že táta byl jako hodně zapálený a, a, a obětoval tomu úplně všechno, což gastronomie taková je, že se nedá dělat úplně jako napůl, takže ten objem času, který trávil v práci, byl veliký a já si vždycky pamatuju, že přiběh domů, aby měl si košili, oblek a zase jel zpátky do, do práce, protože on dělal v 90. letech jako velký akce pro PGA, Volvo, hmm. Volvo Cupce hrál v Mariánkách a dělal různé jako zahraniční velké eventy, kde prostě bylo zapotřebí, aby ta kvalita byla super a, a on byl takový, že on byl takovej, jako jsme teďkon my, že prostě tomu obětoval maximum a, a chtěl vždycky, aby to bylo perfektní v každém ohledu. No a tak ta cesta byla jako svým způsobem předkreslená. No ale pak stejně jako u každého z nás, tak když do světa uděláš si nějaký vlastní jako směr, který bych, kterým si chtěl jít. A... A
0: chtěl jsi, ty si vlastně jel do Londýna, do Anglie? Nebo... Jsem byl v Brightonu. Ty jsi byl v Brightonu. A co bylo to, <coughs> ten, to rozhodnutí jít do světa? Jo? Jako, Hele, táta,
1: jsi... táta, můj brácha je opět let starší než já a můj táta ho vždycky jako provokoval. A vždycky říkal, já jsem nemohl, a když jsem byl, tak to bylo jako komplikovaný. A protože táta dělal tři roky v Jugoslávii na, na, na Černé hoře. A vždycky jako dobráchy jel. proběhla revoluce a on vždycky říkal: Ty, já, já v tím věku a za mě přijeli rusové a ty, jako, ty jsi pořád tady. A jednoho dne brácha prostě řekl: Tak já jdu do Německa, a z Německa šel vlastně do Tajska, a z Tajska šel do Ameriky. A tam už zůstal. A tam už zůstal a je tam 28 let. No a já jsem prostě jako po vzoru staršího bratra samozřejmě věděl, že jako cestou budu podobnou. No takže jsem se sebral a když jsem byl 20 a odešel jsem, mnou.
0: A pak si vlastně potkal ty Španěli svý známý a yes, ty, já tě jsem dali, šel... ty tě strhli <laughs> dolů. Já Aj. jsem
1: šel nejdřív uh, uh, do Itálie, já jsem byl na Gardě a uh, pak jsme šli do Anglie no a tam jsem vystudoval vlastně rok hotelové školy, uh, kterou mi zaplatil uh, člověk, který mi jako v Anglii hodně dal, jsem Patrick McKenna. A tam jsem šel dělat jako do vedení toho podniku. No a zaměstnali jsme jednoho Španěla, a ten mě jednoho dne poprosil, jestli bych s tím nejel právě vařit na takovou jako vesnickou akci. No a tak se mi to líbilo, že jsem tam zůstal. No,
0: no a trošku to rozvin. Co se ti tam líbilo? Jo? Jako... Hele,
1: já jsem byl na severozápadě Španělska, uh -huh. já jsem byl kousíček od portugalské hranice. A já jsem na z té Anglie úplně roztrášený, protože v Anglii se maká jako v gastru, jako tam nejsou slzy, že jo? To je šest dní v práci, je jeden den volná a boucháš od rána do večera. Tam není, jako, tam není jako slabý moment. Takže když takhle děláš čtyři roky, tak člověk je unavený, jako opravdu vyčerpaný. No a přijdeš do Španělska a objevíš se v úplně jiném časoprostoru, kdy prostě lidi jako... Ještě hodna... do Paskická, vlastně. Ne, já jsem byl v, v Kastíli. V Kastíli. Hm. A, kde prostě lidi jako neřeší, ty, ty se orientují podle toho, kdy, kdy se bude sklízet víno a kdy se budou sklízet olivy. A to jsou ty časové <laughs> údaje, podle kterých se orientují a jinak je nic jiného jako nezajímá.
0: Tyjo, a to muselo být jako španělsko pro mě. To je, to je úžasný. Ale pro tebe jako pro Čecha je fakt, že ta španělská kuchyně je trošku odlišnější. A hned si se do ní zamiloval, hned ti tam všechno chutnalo, hned to jako, kdy přišel ten moment, že najednou si věděl, že už to jako v tobě zůstane, ten, tento španělsko.
1: Hele, já jsem byl úplně uh, jako okouzlený uh, tím, jakým způsobem oni přistupovali k surovinám. Ať to byly jako sebejednodušší recepty, z hlediska jako surovinové skladby, tak mě fascinovalo, co jsou schopní udělat jako z vajíčka, z brambory a z cibule. Aha. Nebo jak jsou schopní pracovat s cizrnou. Nebo jak jsou schopni pracovat s fazolem. Nebo co pro ně znamená úzenina jako taková. My jsme, my jsme si vždycky mysleli, že Češi jsou jako národ. Hmm. Ale když přijdeš do Španělska a objevíš vlastně jako jejich jejich řeznickou práci, tak uh, si řekneš, no tak tohle má jako opravdu, šunky, opravdu úroveň. Jako, to je, vlastně ty šunky zrajou od nějakých 9 měsíců až po 8 let a, a jsou v různých, a v různých stádích krmení ty, ty prasátka, takže vlastně čím víc žaludů, tak tím, to, tím ta šumka je tučnější, tím může zrát by delší dobu. No a samozřejmě ten, ten celý kolorit kolem. Jako, oni jsou takový, že oni jsou jako italové nebo francouzi, že oni tím, že to, co jí, tak je vždycky kvalitní, tak oni toho si užijí klidně i malý množství. To vždycky není o, nějakým, o nějakých přetékajících talířích, ale protože ta věc je špičková, tak prostě dojít si na, na malou porcičku chamonu a k tomu si dá skleničku vína a Dobrý olej, a dobrý chleba je, je něco, co mě fascinovalo a co mě vlastně jako uh, svedlo z té původní cesty, jako zůstávat víc na, na, na západě nebo jako víc v anglosaských zemích. Tak jsem si říkal, hle, jako je na čase se, se přiložit do Španělska. No a bylo to fant fantastické, protože uh, ta kuchyně je obrovská. Já jsem prostě během regionem, pár měsíců ale... jsem zjistil, že jako tohle budu moct studovat jako celý život. Jo. Ať počínaje vínama, nebo recepty, nebo regionální suroviny, regionální kuchyně, tož je obrovský, jo. to Španělsko je obrovské. To je 1500 kilometrů od severu na jih a tisíc kilometrů od východu na západ. A je to, jak si řekl, no, prostě spoustu vlivů, bohatá historie, Uh, bohatá uh, rozdílnost jakoby v, 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 jako v terohárech těch jednotlivých regionů.
0: A ještěl tam zůstat?
1: Hele, chtěl, ale uh, pak jsem si říkal, mh, když jsi jako delší dobu venku, tak si říkáš, hele, jako je na čase se vrátit domů a zkusit jako udělat něco doma, protože aby jsme taky s brácho měli takovou jako domluvu, že takovou úmluvu, že Uh, jeden z nás se vrátí domů a tím, že já jsem šel pozdějiš, tak uh, to víc vycházelo jako na mě. Uh, a bylo to ale jako super zkušenost, no, abych to doporučoval každému. Každému bych doporučoval, aby vycestoval. A nejenom jako v žádném případě kvůli penězům, jako, to je až naprosto druhotná věc. A myslím si, že člověk by měl zahraničí a, a jenom prostě poslouchat a dívat se a, a naciťovat určitý situace a, a, prost, a to jsou ty pravý zkušenosti, které potom se ti, se ti vyjeví v ten pravý moment, kde je potřebuješ a, a já to považuji za nejlepší věc, kterou jsem v životě udělal.
0: No a ty si řekl potom vrátit se domů a ty jsi to vzal do slova. <laughs> já jsi jsi to jsem to vzal, vzal do slova.
1: A moje rodiče, nebo já pocházím z mariánské lázní, který jsem vždycky považoval za zajímavý gastronomický... No to byla mekrát, že... Zajímavý gastronomický místo.
0: Kvůli té škole, kvůli lázním.
1: To jo, ale samozřejmě o věci se člověk musí starat. A když se o, ty, o ten průběh v tom městě nestaráš, tak hmm. prostě to dopadne, tak jak si myslím, že to dopadlo. No? To město jako je krásný, je nádherný. Ale bohužel jako moc se tam to neděje. A hlavně odchází od tom tak lidi. No a ve finále i e, já jsem po deseti letech, kde jsem vlastně v Marňákách jsem provozoval restauraci, která byla úspěšná, ale...
0: To byla Kometa, to byla celonárodně slavná záležitost. Kometi to
1: bylo krásný projekt, no.
0: Bylo, ty si tam vlastně, ty si způsobil to, že se do Marianek nejezdilo jako zatím, čím byly Mariánky, ale jezdilo se tam, jezdilo se tam kvůli medité, No, je
1: to tak, je to tak. Jo. My jsme měli obrovskou návštěvnost jako vodinot. Hmm. De facto to bylo pro nás, to bylo pro nás to, co vlastně indikovalo, že je, když půjde někam jinam, protože naše procento naší víkendové klientely bylo vždycky hodně z tak jsme si řekli, hele, já jsem poznal moji ženu současnou a ta byla z Prahy, takže jsme řekli, po deseti letech je na čase zvednout kotvy a, a jít, jít, jít někam jinam, no.
0: Já si myslím, že kdo vlastně tě znal, kdo znal tu restauraci, tak jako to byla spíš otázka času. Jo, že, že vlastně, že už, že jako strašně by si ti lidi vzali do, do, do kufru a odvezli zpátky do Prahy, jo, protože vlastně v Praze, když si to vezmeš, jako nemám povědomí o, o, o mnoha výborných jako španělských konceptech. Oni fakt jako by moc není. Nebo mož...
1: Ne, není, není, je to, je to, to, je, hele, je to kuchyň, o kterou se pokusilo a několik lidí.
0: Ale ne úzkoprofilově, vždycky to s něčím třeba spojili ano, malinko ano. tohle, rozměnili to. Jo?
1: Hele, ono to je hodně jako daný vlastně oblibou Čechů třeba vůči Itálii. Že jo? Oni nevzít hmm. tam na dovolení, znají suroviny, znají recepty. Líp se v tom orientujou a to je ten důvod, proč těch španělských restaurací není úplně tolik. A pokud jsou, tak jsou spíš takový jako víc jako řekl jich povrchní, než, než to, co děláme my. Ale ti nechci hodnotit samozřejmě úroveň španělské gastronomie v České republice. Každý to dělá tak, jak to chce dělat a, a my to chceme dělat tak, jak to děláme. Takže...
0: A v tvém případě to není jenom jídlo, ale je to i víno, kterýmu ty samozřejmě rozumíš, španělský víno, úžasný.
1: Já si myslím, že ten způsob, kterým prezentujeme španělskou kuchyni, je nejen to jenom kuchyně a víno, je to vlastně celá ta kultura. Vlastně snažíme se těm lidem přiblížit ten celý package, který, který vlastně to je. Že jo.
0: Hele, a teďka vrať se trošku do té, uh, uh, my hodně se přesuneme pak do Prahy, ale vrát do, do těch Mariánek a schrň, tu, schrň těch deset let jakoby uh, do, 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 do plusů a do mínusů. Uh, a proč se ptám, protože i um, jako Čechy jsou není jenom Praha, jo? A je spousta lidí, kteří se pokoušejí o, jako kvalitu mimo Prahu, jo? A ono to je těžký. Jo, ono je to je to strašně
1: těžký. Strašně těžký.
0: Možná to je někdy jako nemožný úkol, ale jako ty jsi byl přeci jenom jeden z těch, který jako by uměl vybudovat jako něco, co bylo slavné, co přerostlo i ten region, jo? Ale
1: nám se nepodařilo vybalancovat náklady mezi víkendem a týdnem hmm. a mezi létem a zimou.
0: Prostě a to proto, nešlo protože jsme, dát...
1: proto, jsme měli o víkendech vždycky jako narváno, Několik týdnů dopředu ty, ty víkendy byly jako a, a přes ten týden ale nám chybělo třeba 6-7 tisíc každý den.
0: Mm.
1: A když si spočítáš, že máš pátek večer na sobota na a neděle obědy na tak ti pořád zbývá ještě pět dnů. Mm. A to, je prostě, to prostě nedoženeš. A tam se potom jako, o, pořád houpeš v takový kolíbce, mm. že jsi pořád AB, a to tě po tý, My jsme fakt jako strašně makali. Jsme, jsme měli každý půl roku novou kartu, která byla ale jako relativně široká. Do toho měsíčně třeba nějakých osm specialů s jako nějakou reflexí na sezonní surovinu. A to bylo prostě strašný objem práce. Ale to podstatně, ještě, k čemu se chci dostat, je že jsme uh, měli obrovský problém s hledáním lidí, kteří to chtěli dělat
0: tak jako my. A to jste, rovno, té, ještě v Mariánkách, to ještě seš na tom daleko líp, než... Jasně,
1: jasně. Jinde. Takže uh, na tvoji odpověď, nebo na ten, na, ten, na ten point, který jsi zmínil, uh, že jsou lidi, kteří chtějí dělat mimo Prahu restaurace taky dobře, uh, já i obdivuju, ty lidi, protože to je, jako to je opravdu dřina, která, která nezná mezí. Hmm.
0: No a potom e, otázka času přesun do Prahy, to už si, to už si určitě zvažoval jakoby e, dřív než v tom desátém roce. Jak, jaký byl ten příběh toho, tý myšlenky a pak toho přesunu?
1: Hele, e, bylo to e, hodně spojený s mým bráchou, který vlastně vždycky říkal, hele, dobrá práce se nikam nevyprá, nevytrácí a uvidí, že to, co si tady za těch deset let vybudoval, tak ta práha ti dá. Mm -hmm. A já musím říct, že když jsem odcházel z Mariánek a balili jsme jako věci, tak jsem byl hodně jako psychicky dole. Mm -hmm. Protože jsem si říkal, pořád těch deset let bylo jako k ničemu, ekonomicky. My jsme si tam samozřejmě jako udělali. Perfet... Bylo tě to
0: všechno, ale.
1: My jsme udělali perfektní jméno, my jsme se zapsali na ten trh, my jsme vyhráli několik českých jako, jako mm. oceněních, počíná Eurem a počínají Mauredem a, a tak dále, ale uh, my jsme to dělali, protože nás to bavilo. A já jsem původně neměl vůbec ambici odcházet z Mariánek. Kdyby Mariánky bylo městem, který uh, žijou to město, což vlastně byl pro mě ten, ten jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem z Mariánek odešel. Že jsem vlastně cítil uh, strašně malou podporu vlastně od těch místních lidí. Hmm. A to mě zraňovalo a proto jsem řekl, hele, deset let stačilo a je na čase prostě jít jako někamina. A můj brácha v té době byl v Mariánkách, když jsme končili v meditě a říkal, co je, když jsi nějaký jako smutnej. Já jsem říkal, hele, byl jsem takový, víš, jako frustrovaný. Říkal hmm. jsem si, bylo to k ničemu a jsme se nějak uživili, jako neskončili jsme v mínusu, ale tu energii jsem mohl jako investovat líp. Hmm. A on mi říkal, hele, a nebuď smutný, protože to se, to se nikam nestratilo. Hmm. A já jsem tomu nevěřil. A nevěřil jsem tomu do prvního týdne, než jsme odevřeli, kdy vlastně ten, ta vlna toho zájmu byla obrovská. No. Prostě my jsme přišli do Prahy a, a já musím jako Pražákům, nebo Pražanům opravdu poděkovat, protože... Ten, ten začátek byl tak nádherný. Ty jsi měl svý
0: hosty. Vlastně. My
1: jsme měli kompletně jako, jako klientelu vybudovanou, ale takovou tu klientelu, která tě neopouští, mm -hmm. která prostě uh, ví, co děláš, uh, která sleduje tvůj vývoj, který je nezbytně nutný. A uh, my jsme opravdu šťastní tady.
0: To je na tobě vidět. Jo? A je to hrozně hezký. E, škoda, že to brzdí ten koronavirus, ale to bych se ani netáhl. A teďka mi e, jako jedna z otázek od naší společní kamarádky Olinky, ano. která se zrovna v ten moment jako chodí. E, a Olinka říkala, hele, zkuste se, zkus se Davida zeptat, jestli jako e, plzeňáci, který za tebou jezdili do, do mariánských chlázních, za tebou jezdili i do Prahy. To, že za tebou budou chodit Pražáci. To jako bylo na snadě. Ale ty, ty jsi měl velkou komunitu jako i z těch jako jasně, měst. Jasně, Prahy, e, Prahy. Tak drží se vlastně ta komunita i v Praze? Jako,
1: e... Hele, řekl bych, že 70% té restaurace tvoří vlastně klientela z Mariánek. Mm -hmm. A to byly lidi jako od, jako z různých konců. A, a samozřejmě ty mariánky jsou hodně na západě, takže když to přiblížíš jako víc do středu, tak ty, ty vzdálenosti se zmenší a ty lidi jezdí dál a my jsme my měli smůlu v tom, že se ta akce od... se plánovala asi třikrát. No jasně, no. A, a potom, potom přišel kovidicky.
0: Ano, my jsme u tebe měli mít velkou akci, já si to pamatuju jako teď, či, jako to bylo 21. nebo 21. Ano, března. Ano, Něco ano, ano. to mělo ano, ano, 14. to
1: takže uh, samozřejmě jezdí a my jsme za to moc rádi.
0: Já když jsem vlastně, když jde, když jde člověk kolem vlastně El kamína na Vinohradech, tak já miluju New York a jestli mě to něco připomínalo, ten, ten pohled na Kamino, na, na, na tak, tak mě to, ta výseč mě připomíná New York. Protože ty okna, jak jsou jako unikátní, celý ten pohled na ten prostor, to osvětlení krásný. A, a, a teď mi řekni vlastně, eh, jednak jsi mi říkal historku s hledáním té lokality, jak si vlastně v Praze hledal, to klidně řekni.
1: To byl.
0: A potom Bych chtěl zabrousit, jakoby i, protože pro posluchače i diváky zajímavý, a já se vždycky ptám jako trošku to směřování a vývoj toho konceptu, jak ti to hra, jako zrálo v té hlavě, protože ty, ten koncept si měl jasný, to bylo jasný, co bude na talíři, jak to bude, ale vlastně si šel do nového prostoru. Hmm. A ten vypadá hodně jinak, než vypadal oproti Jo, Takže jak kde jsi, kde jsi čerpal eh, inspiraci, jakýho architekta si používal, eh, nádherně, podle mě jedno z nejlepších míst na hraní se světlem, to si taky musel mít určitě v hlavě, jak k tomu přistoupíš, krásný zasazení ledníček, jako, jo, takový, takový ty těžké věci do toho prostoru.
1: El Camino znamená ve španělštině cesta. Hmm. A ten název není náhodný, protože eh, Kdyby se mě někdo zeptal, jaký máte vlastně jako postoj vůči španělsku, tak bych to řekl, že to je moje cesta mm -hmm. ve všem. V hledání receptů, v hledání vín, ve studiu, ve, v navštěvování různých regionů. A samozřejmě ta cesta někde začíná a někam pokračuje. A medité byl koncept, který, proto i ten název medité, vlastně jako z slova mediteran tak my jsme v Medité vycházeli z vlastně, fúze, která vycházela z historického faktu, kdy Aragon, jakožto severovýchodní Španělsko, kolonizoval celý středomoří mezi 11. a 13. stoletím. A proto my jsme hledali první tři roky Medité, byla vlastně fúze, dalo by se říct, sardský a jižní, již, již italský kuchyně se španělskou. To byl vlastně začátek. My jsme měli trošičku strach, z toho udělat to uh, jako čistě španělský. A uh, čím, čím když jsme se probírali vlastně tím tématem, tak jsme si mohli dovolovat víc vlastně přesouvat s konceptem na, na pevninu a vlastně začít prezentovat jednotlivé regiony uh, zvlášť. A uh, to bylo samý i s tím, i s tím interiérem samozřejmě, protože uh, v Mariánkách bylo takový hodně jako mladiství, veselý, takový jako barevný, jako, takový, takový jako jsem byl já v té době asi. A když jsme přišli do Barhy, tak jsem říkal uh, architektovi, který jsem jmenal Radek Horina, uh, kterým tímto bych chtěl pozdravit a poděkovat za všechno, protože to byla super spolupráce. A my jsme udělali uh, podnik, který uh, ve svých uh, materiálech nebo ve svém celým rozpoložení a vlastně prezentuje Španělsko sám o sobě. Protože a když se podíváš třeba jenom na stoly, tak stoly jsou z dubů. A ty stoly jsou ze 180 let starých dubů. Jsou to byly vlastně jako opravdu staré desky, které můj nejlepší kamarád jsme udělali ze sudů. To byly vlastně dva tisíc litrový sudy, které se vlastně rozřezaly, kompletně se narovnaly a poslali se do Čech.
0: Tak, lepší příběh dát nemoc. Ne, ne,
1: takže a, a proč duby? Protože duby produkují žaludy a žaludama se krmí iberský prasat a, a ty jsou samozřejmě pilířem jako španělského potravinářského průmyslu. Takže dub ve Španělsku má jako obrovskou, obrovskou, obrovský význam. A další věc a je vlastně ten monumentální překrásný symbol vlastně, který je na té stěně, tady se jmenuje trio. A, což je věc, na který se v Kastíli a vlastně v celém se, západním, severozápadním Španělsku, i na severu se vlastně opracovávala kukuřica a obilí. Takže jsme chtěli něco, co bude jako hodně španělský, jako kdybych třeba v Čechách, já nevím, dal na tu zeď, a, s, starý, pípin třeba, <laughs> nebo nebo? starý pípy třeba. starý pípy. Jo, prostě něco, co jako hodně, <laughs> hodně s náma souzní. A, takže to jsme, to jsme tam samozřejmě dali, což to žilo krásnou plasticitu a to světlo, který jsi zmiňoval. To je úžasný. To, jako to se nám opravdu povedlo.
0: To je, dnesko, to je jedno z nejlíp udělaných světel v restauraci a já to světlo hodně studuju, protože... Eh, to mám, Honza
1: Obrman, taky mu děkujeme.
0: To, za... to se povedlo to se povedlo a dělá to úplně, to fakt to kamíno, dělá to světlo hodně, takže to, to, to fakt jako podstat. Děkujem. Protože si myslím, že jako by i v Čechách, a já se na to tam záměrně, je důležitý jako přemýšlet o těch konceptech. Ale pro mě, já jsem tě předušil u toho.
1: No, těch, těch detailů je tam další, jako je tam víc, jsou tam vlastně udělaný, je tam taký nepřímý, nepřímý osvětlení vlastně udělaný z pájďer, to jsou ty pánve na pájdi. Je tam použitá další, další jako barevný prvek, což je terakota, španělé a barro, vlastně, pálená hlína je něco, co je velice jako ikonický ve španělsku a tradiční taky. Takže proto některé ty židle jsou vlastně udělané v terapotě. A kresluješ jsi
0: to dlouho do toho, do toho prostoru? Helej. Nebo to šlo relativně jako cak-cak si byl...
1: Ten prostor byl... Ten prostor je relativně malý, Takže my jsme chtěli uprostřed té restaurace a pracovní stůl. Což je vlastně ten... Ta kombinace vlastně baru a pracovního stolu. Ten, na bar je to vlastně nižší. A chtěli jsme na tom stole pracovat, jako vlastně finišovat určitý jídla, takže tam plánujeme vykošťovat ryby, plánujeme tam dodělávat jako masa, plánujeme tam, aby nám kuchyní udělala třeba talíř do nějakých 80%, a my ho 20% dodělali před hostem. Takže to je, a chtěli jsme, aby se na tom dekantovalo, aby se na tom, aby to bylo prostě vlastně jako... jako Takové místo, kam si odložíš, kam pozveš lidi třeba na skleničku. Je tam krásná chladící vana, kde máme vystavený všechny vína. A je to velice efektivní pracovní prvek, který můžeš perfektně využít. A udělali jsme nádhernou terasu. Viděl jste mě to? právě
0: to Není to bečkový prostor takzvaně. Je to jako pořád je to v lince, pořád je to jedno, jedno tělo.
1: My jsme to uh, kompletně vybourali, ten prostor byl jako šílený. To, je, to byla restaurace z 90. let a my jsme do toho museli uh, dát hodně peněz a hodně úsilí, aby to vypadalo tak, jak to vypadá. Ale, uh, a to se nemusí vždycky povíst. No jasně. A já jsem uh, moc rád a je to pro mě dítě. No. To je jako, jako medité, bylo pro mě velice osobní, tak řekl bych, že Kamíno jakož to určitý jako výústění první cesty, což byla v mariánských tak samozřejmě. Jako je, to, je to pro mě kusně,
0: je to nádherný, je to krásný. A ono. Já si myslím, že tím, jak jako El Camino přišlo do Prahy, on je těžký přijít do Prahy. Jo? To, to není nic jako snadného. A když už přijdeš v takové kvalitě nebo s takovým konceptem a ještě ho jako uděláš extrémně dobře, tak je to takový, tak je to prostě, bych řekl, celoživotní dílo. Jo? Jako, to je fakt jako tam tvůj pomník, který jako, ty máš ještě dlouhodobu před sebou, ale jako je to fakt, teda se ti to povedlo a myslím, že ti celá Praha, nejenom ty tví hosti, ale i gastronomie tak ti jako zatleskala. Jo. Takže ti skláním jako v tomhletom ohledu, ohledu poklonu. <laughs> Ale prostě je to tak. <laughs> Děkuju. A teďka nebyl by ten koncept dobrý, pokud bys neměl jednu zásadní věc dobře ošetřenou. A jestli bys mohl trošku rozvinout, protože tím, že seš jako... Specializovaný na tu španělskou kuchyni. Hmm. Tak jako musí mít opravdu dobrý dodavatele a ten dodavatelský řetězec, protože ti nesmí ty věci dojít, musí být ve špičkový kvalitě a neobhájil bys vlastně ten standard který ty... Je to, je to náročný pro tebe to udržet ten nebo vybudovat, nebo už, už to jde v takových jako kolích, kde si spokojený a už si jenom vybíráš a, a řešíš, protože vy, vy objednáváte kamiony, ne? nebo tenkrát mi říkal, že, že objednáš prostě si jako ten, Ano, my vozíme
1: vlastně vína, to je ja. náš, jako naše hlavní komodita. Mm. A potom vozíme někdy síry, někdy uzeniny, někdy luštěniny, někdy tu uh, tuňáky, někdy ikry. Vlastně jako ten, podle, podle toho, jak se mění karta, tak pokud si nějakou surovinu, kterou potřebuju, nejsem schopný najít tady, tak si pro ní šáhnu do Španělska.
0: A máš tu infrastrukturu, že si to můžeš zatím někde uskladnit? Hele, už... zaplať
1: pán Bůh, jo, protože to děláme dlouho. Mm. A uh, pro nás ten příchod do Prahy byl malinko z hlediska surovin jiný, protože v Mariánkách jsme hodně využívali Německo. Mm -hmm. Což je jako velká výhoda toho
0: regionu. Protože tam je to kvalitní. No. Německo
1: jasný. si tam šáhlo do toho regionu a, a bylo během čtvrt roku, bylo králem. Mm -hmm. a, což je dobrý, protože uh, myslím si, že pro český dodavatele, když se setkají s konkurencí od tak je to pro nás ve finále vždycky jako pozitivní, hmm. protože ten trh se zlepšuje. A, a, ale v Praha samozřejmě má jako spoustu dobrých dodavatelů a ty lidi jsou schopní a, vůbec ten, ten celý způsob, jakým a, Praha přemýšlí, a, ať ve smyslu zaměstnaneckým nebo, nebo dodavatelským, tak a, který samozřejmě snaží. Je to něco jiného než těch Mariánkách, kdy si vlastně všechny musel prosí vždycky a, a my jsme začínali obchodovat s těmi Němcema, tak si musel vlastně ukázat, že máš, že máš opravdu ten koncept, který je schopný, jako my jsme nakupovali většinou v nějakých čtyřměsíčních alokacích s Němcema, mm. takže si řekl, já, já objednám třeba nějaký kilo a půl krevet, jsme schopni použít za, za, za půl roku a tak Tuna a půl krevet, jako když to ty lidi slyšeli, si říkali, to je, nějaký, to je nějaký blázen a, a pak se ptali, kolik máte židlí v té restauraci? No, 40, tunu a půl, jo. A jsme to říkali, no, my to tak jako prodáme.
0: Ještě větší blázen. My to
1: fakt prodáme, no. Tak pak se, pak se divili samozřejmě, protože ta restaurace prodala podle mě nejvíc krevet v České republice. No a chobotnic určitě. A chobotnice. <laughs> to, to je
0: úplně, ta návyková. My jsme, my jsme
1: alokovali třeba tunu jo. V, v kalibraci 4 až 8
0: kilo. Hmm. Kde ty seš na té svý teďka španělské cestě?
1: Hele, a kampo, a je to zajímavé, protože uh, my měníme kartu každý 4 měsíce tady. A, a ta karta vždycky musí mít nějaké děj. Hmm. Musí mít nějaký charakter toho ročního dobí. Jako,
0: jako na Netflixu epizody. Ano, ano, ano. ano. Je,
1: to, je to vlastně uh, hodně o tom, co se odehrává ve mně. Ale musím zároveň říct, že to je i hodně o tom, co se odehrává u mých kluků. A já tady mám fantastický tým.
0: Ano, ty už máš jako za sebou tým, který jako je... Jo, který
1: je špičkový. A, a já ty kluky mám jako fakt rád. A musím říct, že ten kreativní proces tady je, a, je jako hodně, hodně se vyvíjí. Už to není jenom o mě, a, i když jsem třeba často ještě jako takovým a, impulzem vlastně v v tom smyslu, kam ten, ten děj, tady té karty půjde. Ale uh, oni jsou určitě jako součástí toho, uh, jak jsme ty věci mohli dělat, uh, vkládají do toho svoji invenci a samozřejmě jako, jako každý dobrý šéf, ty lidi musíš nechat růst hmm. a musíš jim dát prostor a důvěru. a Takže te, já třeba teď uh, se vracím do regionu, který pro Čechy asi, řekl bych, nejznámější. A to je Andaluzie, který, uh, která pro mě vždycky byla taková jako hodně líná kuchyně. Jo? Mm -hmm. Takový jako uh, styl vaření, všechno fritujeme anebo všechno dáváme na gril. Uh, ale mě se na Andaluzi ohromně líbí uh, to 800 letý dědictví té arabské kultury. Mm -hmm která speciálně v těch letních měsících ti dává uh, tu barevnost v tom koření. A španělé používají uh, kontrast různých koření, řekl bych, úplně jinak než Češi. Jo, to je třeba koření typu... Jiný fázování. Vlastně... Ne, uh, to hmm? úplně ne, ale uh, pracují vlastně jako s kořením, kterými převážně používáme, uh, dalo by se říct, se sladkýma chutěma. Tak oni používají prostě ze vším, s rybama, s masem, jo, typu, jako třeba skořice, nebo badiá, nebo muškátový oříšek. Jako, to jsou pro nás jasně jako chutě, které dáváme do desertu, nebo, a oni to prostě nádherně mají napasovaný, jako na, na, na slaný chutě. Takže to mě někdo hodně, hodně baví. No a jinak, já jsem prostě Severan, já jsem prostě jako, já miluju Biskajský záliv. Celý to pobřeží vlastně zelený, od, od Baskická až po Galici. To je pro mě jako část Španělska číslo jedna. Mám rád Katalánsko, mám rád. Já mám rád celý Španělsko. Jako záleží, jaká roční doba a, a jaký suroviny, ale jako Španělsko miluju úplně celý. Mám rád Kanáry pro, ten, pro takový ten uh, poprašek té severní Afriky, kdy prostě jsou tam zase by úplně jiné suroviny, jo, jsou, jsou to vlastně už jako subtropy, takže kombinace ryb a ovoce a, a, a zase jako velký koření, že jo. V no. té Kanáry byly taky vlastně výkladní, vý, výkladní přístavy těch prvních návratů vlastně se, zám, se, se zámořských cest, takže oni taky jako pracovali se surovinama, které v Evropě objevily až po, třeba po stoletech, letech, jo?
0: Hele, to se jako říká, že ten kdo navštívil San Sebastian, že by tam chtěl žít a zemřít. Jo? Jako to je... a já měl to štěstí, že my jsme prodávali docela do piva. Já jsem dělal pivaru a tam a Španělsko byl jeden z našich jakoby, klíčových trhů. A my jsme měli biznis v Madridu a v Barceloně, takže katalánská kuchyně samozřejmě, to je jako vynikající. úplně vynikající. A pak jsem dokonce přivez jako, ty špičkový ze San Sebastianu do Prahy. Jo? A to byla tak strašně jako. Skvělá parta lidí. Jako ty velký jména. Jako no, ar, ar taky, ne ty úplně největší, spíš jakoby takový ty jejich sušefy, jasně, nebo prostě jasně. takový ty lidi, kteří jako břem, Tam on to byl nezávislý trh. A oni milovují pivo. Že? Španělsko, druhý největší pivní trh na přepoj a tak dále. Takže oni, a tam my jsme byli strašně úspěšní s Prazdrem. My jsme jako v San Sebastianu, ne, jsme byli mil... v půlce hospodě.
1: Oni nás milujou jako <laughs> s pivem.
0: No, a oni prostě Čechi, úplně to. Takže tenkrát se mi podařilo s nimi takový tak do kontaktu s, někým, s nějakým asi do teďka píšu. Ale co bylo opravdu na nich jako e, rozdílový, tak byla opravdu taková ta vřelost, taková ta, e, taková... A to nám bylo podle mě jako blízký. Ale Vidíš tom, tam tu
1: paralelu? jako obrovský. A přitom to nejsou jako šaškové. Ano, jsou úplně... Oni jsou jako otevřený, hmm. jsou ale seriózní. A na tom severu ještě řekl bych jako víc. A, a jsou takový, že a, pokud se dostaneš přes určitou fázi v tom vztahu, tak oni jsou schopní jako ti dát jako strašně moc.
0: Přesně. A to mi přesně takhle vlastně od té doby přišlo. Takže vlastně Čech, Čechy a, a Španělsko pro mě je to překvapivě blížší než Čechy a Itálie. Jo? To řeknu sám pro jo, sebe. Řekl bych, že
1: Italové jsou malinko jako povrchnější, jako třeba teatrálnější. Tě samozřejmě nechci generalizovat, ale jako to je ten první dojem, který z toho můžeš mít. Ale Španělé jsou opravdu jako hluboký národ, no? jako velká kultura.
0: Hele, a teď mi řekni, mluvil jsi o týmu, ješ já znám tvý kluky, je zvlášť jednoho, který, který to vede. Jak se ti to povedlo poskládat dohromady? Jako, já, si, já tuším, jo, jak se ti to povedlo, ale měl jsi třeba štěstí, anebo jsi vyloženě věděl, co chceš a koho chceš a, a povedlo se ti to? Jako, že... No i když
1: víš, koho chceš a povede se ti to, tak musíš mít štěstí. Jo.
0: <laughs> a
1: já jsem já poznal Michala Mateho, který si asi myslel, který je šéf restauraci, tak jsem ho poznal úplně náhodou, kdy jeden náš americký kamarád nás spojil. Jako a vůbec to neměl ze začátku být ten vztah šéf kuchař a majitel. A já jsem prostě hledal tým lidí a říkal jsem si, že si to potom jako finálně poskládám podle toho, jak ty lidi se budou jevit. Ačkoliv jsem samozřejmě u někoho tu ambici měl. Jako hledal jsem ho moc určitým, s určitou typologií tak z Michala to vlastně vyplynulo tak jako úplně přirozeně a, a, a je to výborný šéf-kuchař, mám ho opravdu rád a myslím si, že to je člověk, který jako odvádí obrovskou práci u nás. No a samozřejmě tak, jak to bývá, jak se v Čechách říká, v rána vráně se dá, tak ten tým se, přemysl, měli malilinko jiný tým na place od začátku, ten se jako krásně vykrystalizoval a kuchyň byla plus minus na... Uh, vlastně dva lidi potom jsme obměnili, ale jako to gro vlastně bylo stejný, jako je od začátku. Nebo jako je teď, tak bylo od začátku. A prostě se to povedlo. No. Ten tým jako je... Hele, to je... Jako, jestli se mě někdo zeptá, proč tady tu práci dělat, tak bych řekl... Uh, že mnohem důležitější než peníze jsou pro mě jako vidět, jak ty lidi jsou natěšený, jak jsou zapálený, jak, vlastně, jak, jak se vlastně podařilo, že ta moje cesta, ten můj, ta moje láska vůči španělsku byla schopná infikovat. A schválně jsem použil tady to slovo, protože mm -hmm. si myslím, že u nás v práci je to o infekci v pozitivním a smyslu a ty lidi jsou zapálený a, a makáj a my máme třeba celý COVID, máme každý pondělí jako tréninky a ty lidi jsme zase za ten rok jako postavili. Takže včera
0: jste měli zbožíznalský trénink. Včera jsme, uh, včera jsme si upekli dvě mláční salátka
1: a ochutnali jsme, uh, ochutnali jsme deset nejlepších sklepů z ribery. a bylo to fantastický. Ale my jsme jedli topinky, tak by bychom měli úplně stejný jako pocit, protože a, ten, a ten, ten bond, který je mezi náma, je, je, je prostě zdravej. Je to, je to tvrdý, je to, je to dynamický, ale je to férový a je to prostě takový, jaký to má bejt. A za to všem klukům děkuju, takže bez vás bych nebyl tam, kde jsem a doufám, že vy můžete říct to sami.
0: Hele, a teďka já vlastně se nedotýkám záměrně jako moc covidu, protože už to ty lidi jako štvé, mě samotného to štvé, každého z nás. Ale je, je, je něco, co ti COVID uh, dal? Neberu, neptám se, co ti vzal, <laughs> to, to, to by byl výčet, ale je něco, co ti dal? Změnilo ti to v něčem, posunulo ti to?
1: Uh... Hele, uh, určitě... Uh, Mariánky byly hodně tvrdý. Jako Mariánky byly extrémně tvrdý. Řekl bych nejtvrdší zkušenost, kterou jsem v životě měl. Jako provozovat na takhle malém městě takhle sofistikovanou hospodu bylo strašně vyčerpávající. A covid mi ukázal vlastně jakoby další životní fázi, jak to může být tvrdý. A co mi dal? No myslím si, že mi určitě dal ten pocit zůstat tím, kým jsem v každé situaci, a což pokud se to nestane, tak to nezjistíš. Jako pokud svítí sluníčko a všichni jsou účesaní a jako na stole je plno, tak tady to jako neobjevíš. Nemačká a se a oliva. <laughs> přesně tak. Ukázal mi, jaký jsou ty lidi, mm -hmm. a což je extrémně důležitý. A doufám, že tady ta zkušenost nás a zase jako, jako lidsky posunula někam dál protože všichni se zachovali tak, jak jsem očekával. A ukázal mi hloubku mých hostů, mm -hmm. který, a to je vždycky tak, vždycky to nějaká těžká životní situace, tak když poznáš, jaký ty lidi opravdu jsou, tak je to natolik posílí a posune dál, že vlastně jsi schopnej ten biznis jako vnímat zase z úplně jiné perspektivy. A, a i předtím to mohlo být osobní, ale ty prostě ta, osoba, ta, 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 ta osobní otázka jako předostla v něco, co by se dalo říct, že je na úrovni přátelství. A i ti to ukáže ten smysl, protože my jsme během covidu poznali Uh, skrz nějaký akce, které jsme dělali, že ty lidi uh, za nám chtějí pomoct, ale ne proto, že by, jsme, uh, protože by to mělo nějaký jako charakter uh, jako politování, nebo uh, samozřejmě ty lidi za to dostali vědět jako adekvátní službu, ale uh, myslím si, že ty lidi to dělat nemuseli a že ta doba byla natolik, a já, já se tomu jako ne, nevysmívám, uh, nebezpečná zřízka nějakých zdravotních rizik, že prostě, když si tě lidi pustí domů...
0: Tak už je to krok důvěry.
1: Tak už je to krok důvěry a je to, je to určitá indikace toho, že to, co děláš, není jenom na úrovni naplnit na, na si břicho, <laughs> ale prostě, že to má větší jakoby, kulturní význam. A no. to je pro mě jako message, která je jako Jestli by se někdo zeptal, proč jsem v životě tady ten obor chtěl dělat, tak jsem ho chtěl dělat právě proto.
0: No to já ti vlastně řeknu i, i vlastně z té druhé strany, protože já jsem měl to štěstí, že, jsem, že, že, že jsme se během těchto akcí poznali. Tak ono to je i důležitý z pohledu těch hostů. Jo? Jako, a je to, to nesmírný zážitek. A já, já pro mě to byl jako highlight jako, uh, covidový doby. A je a zůstane. A strašně rád jako, uh, vlastně jsem to s tebou prožil. A uh, Nejde se nezeptat, jo, protože jednak je naprostá jistota, že, 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 že budeš úspěšný a, a že to bude úspěšné. To prostě tak, protože to tak, jakoby e, si myslím. E, přijdou, přijdou určitě úvahy na expanzi ty myšlenky dál. Máš je, zatím, máš je už, anebo ještě zatím ne? Ještě zatím vyrovnáváš letadlo, a, ale jako jednou ta doba přijde, jako El Camino 2, jako nemyslím tím replikovat El Camino, ale, ale tím, jak to děláš, tím, jak jako máš filozofii, vizi, jaký jsi profík, já si myslím, že tvůj příběh jako, je designovaný pro to, aby se rozrost.
1: Hele, to ti, to ti jako moc děkuju. Jestli jako myslím, že se to stane, mm
0: -hmm.
1: Mysl, jako ještě ten projekt není vůbec jako živej, takže je to zatím u nějakých úvah. Mm -hmm. Myslím si ale, že bychom jako chtěli udělat Uh, určitě takový jako tapas bar, který by byl jako comes and goes, takový jako opravdu, to čemu říkáš paně, je tapeo.
0: No a tím, jak já jsem v, jako ve španělsku strávil čas, mě strašně chybí jako dobrý tapas. Že my děláme
1: jako tapasy, ale jo, děláme jo. Jako, jako hodně sofistikovaný. Mm. A myslím si, že tady je určitě prostor pro to jako udělat tapas bar, který by byl na stojáka a byl by prostě jako rychlo obrátkovej. Tak to bychom asi ještě rádi udělali, a potom si myslím, co je velký téma pro mě, tak to je té rýže. Rýže? A ve Španělsku, jako, jakož to velm, španělská, španělská velmoc se týče rýže. I co se týče kultivání, pěstování rýže. Mm -hmm, mm -hmm. Tak si myslím, že jako uh, to, čemu se říká ve Valencii, a seríes. Jako vlastně podnik, kde se jenom rýže. Tak uh, to si myslím, že by taky bylo jako, jako téma. Ty
0: jo. Tak doufám, tak doufám, že tam ta pajla bude taky jako... Tam bude jenom ta pajla. Potom... Ta
1: takže to je, to je nějaký výhled a člověk by měl jako snít. Samozřejmě já neopustím jako El Camino do té doby, dokud to nebude jako špičkový.
0: Já myslím, že už je to tam jako hrozně blízko, navíc tam máš ten tým, takže jako určitě se těším na ty tvý myšlenky. A, a, další, a další vlastně cestu. Já ti děkuju, protože uh, je i pro nás hezký
1: mít jako lidi, jako ty, uh, na té naší cestě, pokud to takhle můžeme říct. A, a je to, jako životně si myslím, že to je ohromně důležité takovýhle momenty zažít, protože tě to obohatí a, a dá ti to nějaký uh, jako smysl, vlastně, že to, co děláš, tak děláš dobře.
0: A proto uh, jsem si s tebou strašně rád popovídal a strašně rád si popovídám i mimo mikrofon, protože cítím, že jsme si v tomhletom jako velmi blízcí. A mně se teda strašně líbí, jako když uh, piju vína, který ty vybereš, protože jsou všechny jako tak strašně dobrý. Uh, že já, co by pivař, uh, tak vlastně pronikám do toho světa vína a strašně rád do něj pronikám jako s tebou, protože je relativně jednodušší jako proniknout, řekl bych, do toho Rakousko, německého, italského směru, Jasně. do toho španělského je, je těžší proniknout, jo. A vlastně ty jsi, tě, ty jsi mi do něho tak jako navet, takže já už od té doby jako trošičku se, za tou cestou jsem teda strašně pozadu, ale, ale dostávám se tam. A já bych tě hrozně rád poděkoval za to, že seš, že vlastně e, tě máme v Praze, jo, když to můžu takhle říct, že vlastně i máme ten tvůj přístup a že tu, 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 tu svou šlápotu v tom gastronomickém světě děláš jako e, nesmírně inspirativní. Takže díky, že jsi přišel, Davide, a já se strašně těším, až tam e, s mými přáteli e, z Splzně se svojí manželkou prostě dorazíme a pozdravíme všechny. všechny, protože určitě slintaj. Takže díky moc a. Já děkuji za pozvání. A těším se, až se potkáme. A ještě vlastně na konci e, každého podcastu já vždycky děkuji Petrovi Olbrichovi. Mm -hmm. protože to je marketingový šéf, nesmírně fajn člověk a ten, za, ten, ten u tebe bude taky e, e, pečený, vařený, protože má rád výborný, výborný jídlo a pití e, a děkuju mu za to, že, nám, e, že nás tady podporuje a dneska i nově formou videa, takže budeme to moc dát i na YouTube a na všechny různé Facebooky a sociální média. Takže díky. Taky děkuju. <laughs> povídání z profíky od české gastronomie.